0: それでは始めさせていただきます。えー、秋高の試したくなるバスケ知識ってとこでは今日は始めさせてもらいます、えー、といつもとちょっと経路違って、えー、と科学というよりも、えーとまあ、バスケのレシ歴史なのですぐ試せるような話ではないので人に話せるような話を、えー、したいなと思います、えーとバスケの始まりを千八百九一年すみませんちょっと間違えましたね千八百九三年かって書きましたけどバスケの始まりは千八百九十一年になります、うん、えーっとで早速なんですけどえーとなんでんそもそもバスケってどうなどうやって生まれたのとかす、えー、バスケって偶然じゃなくて実は必然で発明されたスポーツだよとか初めてのバスケのゲームってこんなゲームだったよってところ。このような話を、えー、論文と書籍交えて喋れたらなと思っていますので、えー、興味ある方は見てくださいでそもそもじゃあなぜ話す前になぜ歴史やるのってところなんですけどまあ学校でも日本史とか世界史とかやると思うんですけどまあ僕もあんま好きではなかったですが、えー、やっぱり過去のまあ、失敗とか成功とかを見てですね、えー、未来に生かすと過去から学んで未来に生かすってところなので基本的には、まあ、科学と考え方は一緒。数字とかあのデータとかではないですが、えー、基本的に科学と考え方は一緒なので、えー、とバスケのレシピ知って学ぶことで未来を予測していくっていうのはまあ大事だし面白いいののかなと思っててるので話させてもらいま,すまあ今日一回だけ歴史やりますけどもしかしたら、えー、引き続き続ななんかかやるかもしれないですね、うんまあ、例えば未来を予測するって意味だとうんそれこそ今どんどんどんどん,どん NBA ではセンターがスリーポイントを打ってどんどんどんどんプレースタイルがシャキール・オニールみたいな。ゴゴリゴリのセンターではなくて外からどんどん打つセンターが増えているという状態においてやっぱり日本で、えー、学生とかをきょ、あのー、育てるとか自分でどう,いう育とうとど,どういうふうなスキル練習しようって思った時にやっぱりそこだけの枠組みで考えてはダメなのかなというふうに思ってもいて。ど、うんえー、どんどん外の身長高い方でも、えー、外のプレーを覚えていくっていうのはやっぱりどんどんどんどん世の中の流れとして求められていくんじゃないかなと思います、まあ、まあ男性はもちろんなんですけど、まあ、女,女性も日本代表なんてものも女子日本代表なんてもうめちゃめちゃ NBA に近くて外のシュートをめちゃめちゃ打たれるじゃないですか。なののでで世界の標準ではない世界の女子のプレ,プレーを見るとまだいまだにやっぱセンターゴリゴリのセンターがいるところが強かったりしますけどオーストラリアとかかな強いですけどんやっぱり女子の日本代表としてはやっぱ外のプレーっていうのがすごい中心的になってきて NBA とかそれこそ女子日本代表だと成が高くて中が出てっていうところだけじゃなくてやっぱ外っていうのは必要になってくるやっぱそれはやっぱ歴史的なところがやっぱり強くて意味合いが。例えば NBA だけに限って言うと例えばスリーポイントができたのって1979年みたいなんですね。でその後に1990年代ず、まあまあ、なので1979年まではずっとゴール下がもう主流にゴリゴリゴリゴリやられていた時代で,でその後、まあえバスケットのスリーポイントができることで。えー、個人選手個人個人のシュートスキルが、まあ、多分恐らく向上されてその後1990年代ず,ず,ずつになるにつれて、まあ、ごあのだんだん外のプレーヤーフォワードとかその上のプレーヤーに少しずつ、えー、と中心選手が変わってきている例えばマイケル・ジョーダンとか。うんでその後2000年代からハンドチェックってディフェンスが手で抑えてはいけないみたいなルールができ NBA でできたことでさらにシュートスキル向上とあとより打ちやすくなったっていうところでコービーとかナッシュとかカーターとかイバーソンとかそういった選手がどんどんどんどん活躍するようなスタイルになっていったと。で実際に,そのにでもっともっとさらにシュートスキルがみんな,みんな向上していったこともあって2010年代にスリーポイントの期待値が高いねっていうところでスモールボールみたいなロケッツとかウォーリアーズみたいなのが今流行して主流になっていっているとでさらに2020年も今だと、えー、ブルック・ロペスとかガンガン NBA でスリーポイント打ってますけど、まあ、5アウトみたいなところでスペーシングをちゃんと取って、えー、プレーするっていうところがもう普通の当たり前のようにな,なりつつある,あると。うんまあ、B リーグはまだそれにな,りなってないですけど、まあ、いずれ B リーグもそういったプレーチームが増えるんじゃないかなというふうに予測はできなくはないのかなと思います。なので、まあ、そういったところ、うん、NBA の歴史とかなルールの変遷変わり変更によって、まあ、だんだん、まあ、ルールの変更にというか、うん、選手個人のスキル向上によってルールを変更してでそれによって、えっと、ゲームを楽しくする。やっぱりスポーツなのでスポーツなのでというかプロとやっぱりすごく密接に関わっていてスポーツのプロのスポーツの盛り上がりというのが直接やっぱりその国の。盛りり上がりに直結しててくるるののかなと思ってるのでやっぱ NBA は、えー、とお客さんを楽しませるために例えば24秒ルールにしたし4クォーター制まあ四クォーター制は CM とかなのかな、えー、CM とか入れるためなのかもしれませんが、えー、4クォーター制だったり24秒だったりスリーポイントだったりっていうところをまあまあ、ボール多分ちょっとちっちゃく 6.55 だとかっていわれてますけどボールちっちゃくしてるとかそういうところも含めてお客さんを楽しませするためにやっているのかなと思います、うん、そ実際に NBA とかだと2018年2019年の売り上げとかの規模って1兆円ぐらいあるんですよ88億ドル1兆円って言われててでちょっと1年違いますけど2017年2018年だと B リーグだと200億円でまあ約 2% ぐらいしかないんですけど規模としてはうんでもまあそれぐらいは伸びなくてももう少し近く売上が伸びてきていくのかなというところなのでうんまあそういったはだろうプロのスポーツの発展と NBA というかスポーツの発展でいうのはうん密接かなと思ってますでもですねちょっとこの後ちょっと話しますけどじゃあアメリカと日本でどれだけ違うのよって話なんですけどまあこの後話しますけどアメリカだと1891年にバスケが開発されてで日本では1908年に伝わってるんですよでそれこそ約17年ぐらいしか差がなくてアメリカだとできてから129年日本だと112年まあ両方とも100年を超えててアメリカだとそろそろ130年経ちますよというところで、うん、まあそんなに年数としては変わらないんですよねそんなに年数としては変わらないんだけどやっぱりアメリカの、ねまあ、この間の。世界選手権というかでも分かったように、まあまあ、ちょっと勝つのはなかなか困難であるというのが顕著、まあそれはやっぱり先ほど言った NBA とか B リーグとかいう国内リーグのやっぱ発展っていうのが直接的に関わってくるんじゃないかなというところで、まあ、B リーグを盛り上げればそれだけどっちが先か分かんないですけど強いから B リーグが盛り上がるのか B リーグが盛り上げるから強くなるのか。えーどちらが先か分からないませんが、えっと、B リーグを応援することでより近づいてくるんじゃないかなと思いますので皆さん、えーまあ、応援できたらなと思います、うん、それこそルールの話でいうとそれこそフリースローって今 G, G リーグって NBA のカブリーグですけど G リーグで、あのー、2019年2020年シーズンからフリースローがど,どんなファウルを受けても例えばどんなファウルを受けてもフリースローって今1本らしいんですよ G リーグって。例えばスリーポイントの外でスリーポイントラインの外でファールを受けたら3点じゃないですかなのでフリースロー3本なんですけど G リーグでは時間短縮ですかねのためにフリースローが1本でその1本に対して3点の価値があるというと3点が入るか入らないかというところになってくるらしいんですよまあそうすると例えばフリースロー基本的にはフリースローって複数本あるから例えば3本なったらえっと、1, 本1本目より2本目3本目の方がシュートが入りやすいとこうやって言われているのでえ確率がというか期待値がそこまで下がっていかないようなふうになってるんですけど1本になるとおそらく今もし NBA でやろうとしてもフリースローの確率っていうのは下がるだろうとかって言われてたりするんですよね。1本だと本当にその1本しかないので調整が効かないので,であとは4ポイントとかって本当現実的にありえるんじゃないかなというところもあると思ってます。例えばね、アメリカの3オン3のビッグ3っていうリーグではもうすでに4ポイントとかって導入されててうん,だんどんどんどんどんこうスペースを広くエキ,エキサイティングな、えー、ゲームにするためにルールの改変っていうのはもう考えられる、まあ、そうなってくるとどんどんどんどんっ、えー、と練習する内容とか求める選手層選手像,選手,像選手イメージっていうのも変わってくるのかなと思うので、まあ、そこら辺、えー、世の中の流れっていうのは注視していく必要があるかなと思っていますので。うん、じゃあ早速、うん、話したいですが、えっと、バスケの歴史っていうとこで今日2つ、えっと、水谷豊さんの「バスケットボール物語」っていう書籍、えー、リンクの方貼ってありますけど、えー、その本とあとは論文で一個、えー、っと大川さんかな大川さんの2010年の、えー、バスケットボール誕生までの経緯と最初のルールについてっていう論文と書籍で、えー、交えて喋っていきたいと思います。はい、じゃあどうやって生まれたかなんですけどバスケットがそもそもなんですけど、えっと、アメリカでアメフトとかラグビーとかサッカーとかラクロスとかそれこそ野球とかそういうスポーツあったらしいんですねでもんまだそのバスケっていうのはなくてうーん、まあ、なかなかあのカゴを使ってシュボールをそこに入れるというところは偶然生まれるようなものではなくて。あとアメフトとかラグビーとかでボールあったら例えばボールを持ってあそこのラインまで行ったら点数ねっていうのでおそらく始まったり野球とかも、まあ、日本では羽子板みたいなのありますけど何かの道具を使ってボールを打つっていう作業は多分何か、えー、昔からやられているのかなという感じもしますしサッカーなんて特にボール一つとあと例えばゴールあればできるので、えー、ボールを蹴るっていう、まあ、日本だと蹴まりとかなんですかね。っていうのはあ、まあ、まあまあ偶然できるっちゃできるようなスポーツっていうのは多分あるんですけどその中でもバスケットボールってカゴを持ってそこのカゴをある高さに設定してそこにボールを入れるという作業なのでまあなかなかうん生まれにくいのかなっていうふうにこの論文見て思いましたけど確かにその通りで実際に、うん、どうやって生まれたかっていうともともとそのアメリカの。国際は MCA 訓練学校というところでですねえっ、ー、とルーサー・ギューリックさんという方がちょっとあ,あんまりにも体育館でやるスポーツがなさすぎないっていうところで冬場体育館使わなきゃいけないけど体育館で使うスポーツがなんか楽しいもん何にもないんだけどっていう今だったらねフットサルとかバレーボールとかバスケとかいろいろ体育の授業で雨だったらやるスポーツがあるので雨でもま楽しめるというかスポーツを楽しめるんですけど、まあ、当時は。なかったようで、うん、なのでそのルーサー・ギョリックさんっていう方がちょっともう少し面白いスポーツ考えてくんないって言ってその中でネ、えーね、イ・スミスさんっていう方が、えー、とじゃあ僕考えますよっていうところで、えー、考えついた、えー、考えて考えて、まあ、今ある世の中にあるスポーツを元に考えて開発したものがバスケットボールっていうところがまあ書かれています。まあ論文とかかに書かれてます、うん、でまあ、そうなんですよね意外ですよねなんかうんでも言われたらそうかって感じがするんですけどねバスケットボールそんなに思いつかないかっていうところででバスケットボールっても、えっともとはラグビーとかアメフトみたいに接触をさせないことが目的だったりしたんですねで,でそれもあってかボールをもって走っちゃいけないってボールをもってドリブルっていうの当時はなくて。えー、っていうところですね、だから一番最初はボールは、えー、と持った状態でパスだけっていうところです。うんですね。で、ま、一番最初はバスケットボールって、じゃあどういったルールだったのって、今パス、パスかシュートしかないよってところでドリブルないよってところでしたけど、<笑>えーと、基本的にはあのですねボールのゴールの高さっていうのはその当時から3メートル5センチっていうので同じだったそうですうんそれは今も残っているルールの一つ一つというか、うん、でフロアが1 1ける1 5ーで今の2 8る1 5ー,ーの、まあ、半分というか3分の1近い広さでしかもこの,この一番最初のバスケってあの9対9でやったらしいですえー、とコートが3分の1にもかかわらず9対9っていうなんだそれは狭い隣人すぐいるっていう状態みたいだったですねまあこのあと50対50の試合もやったことあるみたいなのはえ本には書かれていて50対50ってもうどうやってやるのって感じなんですけどである時を境に5対5っていうのでバスケットボールの人数っていうのは決まってきたみたいなんですけどうん。で、その一番最初のバスケの試合がどういう試合だったかっていうのに戻りますけど<笑>えっとまあゴールの高さ一緒でしたよ風呂は3分の1ぐらいですごく狭かったですよっていうところでボールは、えー、と当時バスケットボールなかったのでまあバスケが解かなかったのでなのでサッカーボールを使ってやってるそうですでえっ、ー、とサムネにも書きましたけど初めてどんなゴール使ってたのっていうんですけど桃の籠桃の収穫用の籠使ってたみたいですだから今みたいにえー、っとゴールに網ででボールシュートを打ったらすぐ出てくるようななんていうんですか穴が開いててすぐ出てくるような形になってなくて穴が塞がってるのでシュートが入ったらまたそのカゴを上から3メートル5の高さにこうキャタスとか使ってボールを取ってっていうことをしてたみたいですこのカゴボールのカゴっていうかゴ,ゴールゴールの変遷なんか変わりようっていうのもあるみたいである時を境にやっぱりえー、っと網ににになっっっっててててシュート入ったら落ちるるようにっていうい変わってきてるんですまあそこら辺の書籍に書いてあったのでまあ見てくださいはいで1時間プレーして多分シュート入んなかったんでしょうねずっと 3m5 いきなりあって9対9だったしっていうのもあってで最後に1時間プレーして最後にゴールが入って終わったそうなんですけどこれが大成功だったらしくてなんかかなり面白かったみたいで、うん、そんなゲームだったみたいですでしかもですねその中にですね石川源三郎さんという日本人の方がいらっしゃったそうです9対9の中に日本人がいたというそれがまたびっくりですけどサムネに書き上がったなみたいなみいんですよ、ねうん、まあそんなところでバスケットが始まっているというところでまあそのギューリックさんっていう、えー、方とネ、まあね、イ・スミスさんという方が、まあ、いなければ絶対にバスケットっていうのは生まれてないですし今こうやっ,ってバスケットボールを楽しめる。えー、ことは絶対なかったし今僕がこうやってバスケットについて話してることも絶対なかったっていうところで、まあ、改めてそこら辺の理解するのは、えー、まあ大事というかその後とにやっぱルールが変わっていってるんですねさらに面白くするためにより怪我をしないようにっていうことで少しずつまたルールが変わっていってるっていうところも、まあ、スタートが分かっているとどうやって変わっていったのかなっていうなんでスリーポイントできたんだろうとかなんでペイントエリアあそこできたんだろうとか。なんかそういったいろいろなルール例えば8秒のバイオレーションとかバックオートバイオレーションとか5秒のバタイまで何でできたんだろうっていうところで,でじゃあそれがまた変わっていくのかなそのままなのかなっていうところを議論することでやっぱ自分のプレーの目指すべき姿、えー、とチームの目指すべきチーム,、えー、チームスタイルまあ日本代表日本らしさ日本バスケの代表の日本代表の日本のバスケらしさみたいなところって何にフォーカスしていくのがいいのかなっていうような。僕らが考えるようなことじゃないかもしれないですけど、そういったところを考えると、まあ、見方、やり方、うん、変わってくるので、面白いかなと思って話させていただきました。うん。うん、どうですかね。まあ、ちょっと試しにバスケの歴史話してみましたけど、まあ、なんか、もっと話した方、もっと聞きたいとかあれば、まあ、コメントいただければと思いますが、はい、以上です。あんま何かやってもしょうがないので。じゃあ、えー、バスケットってそうやって始まりましたよっていうので今回終了させていただきますが次回なんですけど来週は日ん違うか来週は同曜日また朝5時ぐらいから話したいかなと思いますがえー、っと次回は睡眠寝ると,、えー、っとシュート率が上がるっていう話と、まあ、寝るとパフォーマンスが上がるみたいな話があるので論文でそんなようなところを話せたらな。思いますまたその後そうですねまず来週はそういったところを話したいと思いますのでまた、えー、と時間ある方は見ていただければと思いますはい今日実はマイクとかの,あの音量を変えられるっていうところで知らなくてニコニコ生放送の設定でマイク3だったんですよねずっと声小さいなと思っててマイク今いくつだマイク7とかまで持ってってもらいましたけどちょっと実験的にやってみますうんまたちょっと調整しますので、はい、じゃあそんなところです。お付き合いいただきありがとうございました。では、また来週ありがとうございました。ではでは、失礼します。ありがとうございました。